0: Ja, wieder ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps, behandeln aber auch Themen außerhalb der klassischen Medizin. Ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg, zum Unternehmer in die eigene Praxis oder bereits auch in der eigenen Praxis. Ja, heute habe ich wieder einen wirklich sehr, sehr spannenden Interviewgast, Professor Dr. David Matusiewicz. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, ihn zu treffen. Wir haben uns wirklich live getroffen und zwar im Rahmen einer Podcast-Aufnahme für den Digital Health Talk, den er gemeinsam mit seinem Freund und Partner und Kollegen, Professor Dr. Jochen Werner, der ja auch schon hier im Podcast war, durchführt und wir haben die Möglichkeit genutzt, auch gleichzeitig den Business Talk Podcast aufzunehmen. Bevor wir aber noch ein paar Sätze über David Matusiewicz verlieren, möchte ich ihn gern noch einmal persönlich vorstellen. Professor Dr. David Matusiewicz ist Keynote Speaker, Moderator, Autor und Herausgeber, Gründer und Investor. Er ist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Gesundheitsmanagement an der FOM, also FOM Hochschule, der größten Privathochschule in Deutschland. Seit 2015 verantwortet er als Dekan den Hochschulbereich Gesundheit und Soziales und leitet als Direktor das Forschungsinstitut für Gesundheit und Soziales. Darüber hinaus ist er Gründungsgesellschafter des Essener Forschungsinstituts für Medizinmanagement und unterstützt als Gründer bzw. als Business Angel Startups im Gesundheitswesen. Matusiewicz ist zudem in verschiedenen Aufsichtsräten sowie Investor von Unternehmen die sich mit einer digitalen Transformation im Gesundheitswesen beschäftigen. Ja, ich könnte noch viel, viel mehr über ihn sagen. Ich habe gerade schon gesagt, Keynote-Speaker, er ist Autor, er hat mehrere Bücher geschrieben. Er hat ähm, über die Form viele, viele Themen für den Arzt, für den Mediziner, eben auch aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich umgesetzt oder setzt das um, arbeitet ganz eng mit kassenärztlichen Vereinigungen zusammen. Also ein, ein Mann, der mit 35 unglaublich viel erreicht hat, der auch über seinen Lebensweg spricht, der auch darüber spricht, wie gleicht er das aus, der uns aber auch wertvolle Tipps und Hinweise gibt, wie der Arzt als Unternehmer in der eigenen Praxis auch bestehen kann, sich entwickeln kann, was er dafür tun kann. Und das aus einer sehr, sehr ganzheitlichen Sicht. Also freut euch auf ein tolles Interview. Und ich kann nur sagen, es macht mir unglaublich viel Spaß, mich mit diesen Menschen auszutauschen, die eine Vision haben für das Gesundheitssystem, die das Gesundheitssystem revolutionieren wollen, die viel, viel mehr wollen, als nur ihren Job zu erledigen. Und ähm, da habe ich zwei Menschen getroffen heute mal wieder, nämlich ähm, Professor Dr. David Matosiewicz und Professor Dr. Jochen Werner, die das in Persona erleben und ich ähm, bin mal ganz unruhig, wenn ich, wenn ich dabei bin, weil ich, weil ich auch äh, da merke, Mensch, wie viel können wir bewegen, wenn wir gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Also freut euch drauf auf ein tolles Interview ähm, und äh, viel Spaß im neuen Business Talk Podcast. David, nochmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Business Talk Podcast. Hallo, freue mich wirklich äh, total, dass du heute die Zeit gefunden hast, Vielleicht kurz zum Umfeld. Wir sitzen hier in einer Wohnung, wir haben gerade hier ein Podcaststudio aufgebaut und ähm, der David hat sich extra heute Morgen eine halbe Stunde Zeit für uns. Genommen. Wir steigen einfach mal ein in die Frage, wer ist Professor Dr. David Matusiewicz und was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, genau. Wir sind heute hier
1: nicht in meiner Wohnung, sondern in der Wohnung von Jochen Werner, dem in der Uniklinik, wo wir eben unseren Digi-Health-Talk eben heute drehen und haben gedacht, Oliver hat auch ein spannendes Format. Mit ihm drehen wir heute auch eine Folge, aber wir drehen auch für seinen Podcast etwas. Also, ich bin 35 Jahre alt, bin Dekan und Institutsdirektor an der FOM-Hochschule, das ist die größte private Hochschule Deutschlands, und habe eben daneben noch ein paar andere Formate, wie zum Beispiel das Health Talk oder eben die Digital Health Academy, wo wir eben Ärzte und auch Führungskräfte
0: ausbilden. Jetzt habe ich mir deinen Lebenslauf angeguckt, habe es ja auch im Vorfeld oder im Intro schon gesagt. Du hast ja, bist ja sehr jung, also bist nicht? Ich bin 50, bin 15 Jahre, du hast ja sehr viel gemacht in deinem Leben schon, also auch einen sehr gradigen Lebenslauf. Mhm. Ähm, liegt das bei dir in der Familie? Sind deine Eltern auch irgendwie Unternehmer gestellt?
1: Ähm, ich würde sagen, eher weniger. Also mein Vater ist Goldspielemeister, das heißt, er ist Unternehmer mhm. und ist Hausfrau, weil ich komme hier eher aus dem handwerklichen rein. Ich war so, glaube ich, schon mit der, einer der ersten Akademischen, weil ich Jugendglas gegeben habe. Ähm, ich glaube, das war nicht der primäre Trigger, aber der primäre Trigger ist, dass ich mich sehr schnell auch äh, auf das Thema Gesundheit fokussiere. Mhm. Ich habe damals Zivils gemacht, einer individuellen betreut, das wissen viele nicht. Da habe ich zehn Monate eben einen Menschen betreut, der querschnittsgelähmt ist, der nur seinen Kopf quasi bewegen kann. Und das war für mich der erste Berufspunkt zur Gesundheit. und ich gedacht, hey, das ist ja schon ein sehr wichtiges Thema. Ich habe dann in Gelsenkirchen Management studiert mit dem Schwerpunkt Gesundheitsmanagement. Und dann bin ich hier in Essen zu ihrem Basen gekommen, an Lärchen für Medizinmenschen und dann ging das erst eigentlich richtig los. Also diese Gradlinigkeit war auch viel Schicksal, Glück, Zufall. Und das Thema, ich jetzt rückwärm betrachte, würde ich sagen, es gibt kein wichtiges Thema als Gesundheit. Also ich könnte heute, glaube ich, nicht im Auto sitzen, wie Autos verkaufen, Möbelhaus, Möbel verkaufen. Ich glaube, diese, diese Bedeutung von Gesundheit, Gesundheit wie das Gesundheitssystem,
0: das ist so essentiell wichtig, dass ich da auch ein Stück weit meine Mission, Vision ablasse. Das finde ich insofern echt spannend, weil es geht uns ja hier um dem Arzt auch ein bisschen was mitzugeben zum Thema, wie werde ich Unternehmer oder wie denke ich auch ja. unternehmerisch. Jetzt höre ich daraus, dass deine, dass deine, Vita oder dass du sehr viel selbst initiiert hast, also immer wieder neue Wege gesucht hast, dann auch wieder mit neuen Ansprechpartnern unterwegs ja. hast, neue Herausforderungen gesucht hast. Ist das so der erste Tipp in Richtung des Unternehmerdaseins, dass man sich immer wieder ja selbst aus der Komfortzone holt?
1: Ja, ich glaube. Wir denken noch sehr in Kasten na, in Deutschland. Es gibt einen Arzt, es gibt eine Pflegekraft, es gibt den BWL, den Verwaltungsmenschen, Krankenhausmitarbeiter und so weiter. Ich glaube, wir leben in einer sehr agilen Welt ich, wo eben Netzwerke sehr wichtig sind. Und das Netzwerk, wo man der Arzt mit dem Krankenkassenmitarbeiter spricht, der Krankenkassenmitarbeiter wiederum mit dem Verwaltungsmitarbeiter des Krankenhauses, also ich biete oft Formate an, wo plötzlich sich ja, ich sag mal, ganz, ganz extrem die Feindbilder treffen. Wir haben zum Beispiel letztes Mal auf dem Tempelhofer Feld in Berlin junge Krankenkassenmitarbeitern mit jungen Ärzten zusammengebracht. Mhm. Ja, die am Anfang, genau wie die Älteren, sich erstmal gesagt haben, ihr wollt nur Kosten einsparen, die bösen Krankenkassenmitarbeiter, die Krankenkassenmitarbeiter, ihr wollt nur unser Geld haben und unnötige Leistungen anbieten. Mhm. Genauso, die jungen Leute sind schon so sozialisiert. Und wir haben zusammen gepicknickt und danach sind Freundschaften entstanden und man hat wirklich die andere Seite kennengelernt. Deswegen
0: glaube ich, das Netzwerk oder gegenseitiger Austausch da sehr viel Potenzial hat. Mhm. Ist das vielleicht ein weiterer Tipp schon? Es gibt ja heute sehr viele Unterscheidungen immer nach Work- und Life-Balance. Muss ich das eine und das andere tun? Du sagst gerade, ich treffe viele Leute, mache ein Picknick, daraus entstehen Freunde. Ist das vielleicht so etwas, wo man Dinge einfach miteinander verbindet? Weil das aus deinem, ich sag's jetzt mal einfach, weil es aus dem Herzen kommt, weil du es gerne machst, weil das ein Teil deiner Mission ja. ist? Das
1: hat ja nichts mehr mit meinem Beruf zu tun, solche Formate, das ist wirklich Leidenschaft an der Stelle. Und ich versuche, halte auch nichts von dem Begriff Work-Life-Balance, weil es, es sagt ja implizit, dass Work was Negatives mhm. ist und Life dann das, wo, wo man nach der Work irgendwie so ein bisschen Zeit hat. Ich bin eigentlich gegen diesen Begriff der, der Work-Life-Separation. Ich sage, ja, es gibt heute einen Begriff life domain balance mhm. ja, also Das Leben ist im Mittelpunkt und drumherum gibt es Arbeit, Freizeit und so weiter. Aber bestenfalls schafft man es und ich bin ja auf dem Weg dahin, da bin ich noch nicht angekommen. Aber mein Wunsch ist, dass ich gerne mehr arbeiten gehe, weil ich nur noch solche Formate wie mit dir heute, mit Jochen, eben zusammen mache, die einfach so Spaß machen. Und das fühlt sich, deshalb sitze ja am Sonntag Vormittag bei strahlendem im Wetter mit dir. Weil das ist für mich Spaß, Freizeit, Freude und das fühlt sich auf keinen Fall wie Arbeit
0: an. Ja genau, ich hätte mir eigentlich noch aufgeschrieben, hier auf meinem nächsten Sport, also gibt es irgendeinen Ausgleich, den du machst zu der ganzen Arbeit, aber eigentlich ist es ja schon das, was du sagst, macht so viel Spaß, dass der Ausgleich eigentlich gar nicht da sein muss, weil Sehe ich übrigens ganz genau, diese Verbindung Work and Life muss man gar nicht schaffen, weil wenn man wollen was hat. Und, und, und. Unbedingt. Wobei dieses
1: schlechte Gewissen zu wenig Bewegung und so weiter spielt immer mit, weil es gibt eine schöne Meta-Analyse aus 2016, dass Bewegung einen sehr großen Effekt auf die Gesundheit hat. Sogar ein bisschen zu Krebsrückfallwahrscheinlichkeiten senkt und so weiter. Also, wir wissen ja beide in der Disziplin oder auch viele Ärzte wissen ja, was gesund ist, was nicht. Und trotzdem macht man es. Teilweise, das ist so ein bisschen wir reden jetzt hier eine halbe Stunde über Gesundheit, statt eine halbe Stunde vielleicht, was für unsere Gesundheit zu tun jetzt außer der, ja. der psychischen Gesundheit vielleicht. Aber ne beschlossen natürlich versuche ich auch die Zeiträume so einzuteilen, dass ich zum Beispiel über Fitness, ich laufe mal, äh, bei so gutem Wetter kann man schön im Wald spazieren oder laufen gehen, sondern man versucht auch natürlich äh, das zu leben, was man eben prophezeit. Ja? Und das ist so ein bisschen ja äh, nicht nur äh, Wein predigen, Wasser trinken oder andersrum, sondern man muss auch wirklich dem Lebensstil ein Stück weit auch selber die Chance geben, sich selbst und an kümmern. Ich glaube, das, das vergessen dann viele auch. Verstehe ich auch zum Beispiel Ärzte nicht, die rauchen. Das, wenn da, das ist irgendwie so ein Widerspruch. In Kliniken, wenn es eine Raucher gibt, dann rauchen 30 Ärzte oder Krankenhausen, Mitarbeiter genauso und andere Professionen genauso. Man erzählt denen eben, wie sich gesund verhalten, haben, was Risikofaktoren sind. Mhm. Und selber glaubt man vielleicht, man hat es im Griff, Bullshit ist. Aber das ist so ein widersprüchliches Verhalten und das ist aus meiner Sicht auch problematisch.
0: Vielleicht ist schon schon mal ein schöner Übergang, wenn ich überlege, wie, wie ändert sich vielleicht auch in der Zukunft ein Arzt-Patienten-Verhalten oder ein Verhältnis miteinander? Ja. Wird der Patient oder muss der Patient in Zukunft auch mehr eigene Verantwortung übernehmen? Ich greife das mal auf, was du jetzt gerade gesagt hast. Also das Thema. Ähm, ich tue wirklich was für mich, ich achte auf meine Gesundheit, ich ernähre mich vernünftig. Also ich gehe ganzheitlicher, holistischer ja. an dieses ganze Thema ran. Wäre das ein Schritt in eine neue
1: Medizin der Zukunft? Also ich glaube, dieses, ich werde mich da reinsteigern müssen, das haben wir heute schon, dass, dass Patienten sich viel mehr von sich aus intrinsisch motiviert mit sich und ihrem Körper beschäftigen. Das heißt... Ich sage mal ganz abstrakt, früher haben wir an Gott geglaubt oder mehr an Gott geglaubt, zu sagen, du ist das für uns, wir müssen auch in die Kirche gehen, Geld spenden, wenn wir, wenn wir krank waren, damit wir gesund werden. Jetzt hatten wir eine Zeit, wo der Arzt, der Zuständige war, uns. da haben wir es abgegeben und gesagt, du kümmerst dich, Die krank hast bezahlt. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo wir zunehmend weniger gläubig sind und zunehmend weniger auch an, an Menschen vertrauen, weil plötzlich Technik noch dazwischen kommt und wir uns selbst vermessen. Quantified Self-Bewegung in San Francisco und Deutschland. Und plötzlich äh, wird vielleicht sogar, ganz praktisch gesagt, Gesundheit zu neuen Religionen, die wir selber in der Hand haben, mit der Technik. Und dann haben wir jetzt plötzlich so ein Dreier gespannt. Arzt, Patient und Technik. Eine mhm. App, die mir Diagnostik macht oder irgendwelche Dinge aus und Dann komme ich mit dieser Technik in die Arztpraxis und plötzlich sind wir zu dritt an einem Tisch. Mhm. Und wie wir damit umgehen werden, das weiß heute noch keiner. Ich glaube, Natürlich sagt der eine Arzt vielleicht, das ist mir ein bisschen viel, wenn ich mit wikipedia ausrufen kommen, ich muss die erstmal wieder entgoogeln mhm. oder und so weiter, um wieder auf den Null zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch viele Menschen, die mit richtigen Informationen zum Arzt gehen und sich in medizinischen Selbsthilfegruppen sehr gut informiert haben und der Arzt nicht bei Null anfangen kann. Insbesondere, wenn der Patient dann digitale Gesundheitsakte in Zukunft mitbringt. Und damit nicht jedes Mal die neuen Fragen, aus Familie und so weiter angeht, beantworten. Also Fordert das den
0: Arzt und den Patienten anders in der Zukunft? Also muss der Arzt, nehmen nehme jetzt mal das Thema, der kommt gegoogelt oder vorbereitet in die Praxis. Heute ist es ja wirklich heute noch so, wenn ich jetzt die Generation meiner Eltern zum Beispiel nehme, die immer noch sehr arzthörig sind, die sagen, das hat er gesagt, dann muss ich so weitermachen, ändert sich dann eine Generation und muss der Arzt damit auch anders umgehen? Also nicht mehr seine Meinung ist nur ausschlaggebend, ja. sondern eben auch die Meinung, die, die ich mir bilden kann über eben das Thema digitale Medien oder überhaupt über das Thema Fortbildung innerhalb von, von der Digitalisierung. Ja. Genau, wir leben ja heute in einer Welt, da ist eine
1: 1 zu 1-Beziehung, Patient-Arzt, der Arzt diagnostiziert worden so einem Patient, akzeptiert es mehr oder weniger, holt sich vielleicht mal eine Zweitmeinung oder eben online zweitmeinung Und in Zukunft wird eben das Ganze hinterfragt. Werden. Also wenn ich zum Beispiel heute ich bin ja in der Hochschule, Hochschullehrer, ich werde auch von meinen manchen live hinterfragt. Das heißt, die googeln, live hat er da irgendwas erzählt, was schon alt ist. Gibt es gerade eine neue Studie und Moment hier, ich habe gerade gelesen, dass mhm. ich glaube, so eine ähnliche Situation, ich bin ja kein Arzt, aber Medizinwissenschaftler, stelle ich mir auch eine Arztpraxis vor, dass die Leute live, weil äh, das Angehöriger da neben sich sagen, ja Moment, aber hier im Internet steht doch auf der Seite der evidenzbasierten Medizin, mhm. doch es gibt doch eine neue Patientenleitlinie vor drei Tagen erschienen, haben sie die schon gelesen, die hat 80 Seiten. Ja und plötzlich in dieser Dynamik, in diesem ganzen Umfeld, wird sich das ein Stück weit äh, Neu justieren müssen, wo der Arzt einfach auch nicht mehr so, ich sag mal, von oben herab in der Informationsasymmetrie einen Vorsprung hat, sondern gerade als Allgemeinmediziner, mhm. Leute, die sich jahrelang in eine Krankheit einarbeiten und sich online zu Selbsthilfegruppen einarbeiten, die kommen teilweise mit einem Wissen auf ihn zu, die, dass es sich gewaschen hat und wie seltener eine Erkrankung ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht die Informationsasymmetrie
0: sich sogar umdrehen könnte. Mhm. Ähm, muss der Arzt sich dann einfach auf neuen Herausforderungen stellen? Also muss er vielleicht das auch annehmen? Also ich wenn ich jetzt in, wenn wir mal die ambulante Arztpraxis annehmen, wie ja. sieht die in der Zukunft aus? Weil die Frage ist ja, ich habe ja nicht nur den Arzt, ich habe auch Helferin, die muss es ja mit ja. umsetzen. Thema Digitalisierung ist ja immer nur dann so gut, so erlebe ich es ja täglich in der Beratung, wenn, wenn auch tatsächlich die Menschen, die dahinter stehen, diesen Weg auch mitgehen. Also ich ja. glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, zu sagen, wir haben die Technik, aber die Mitarbeiter und auch natürlich der Arzt muss es annehmen unbedingt. Ich glaube, das ist ein Teamwork am Ende. Also
1: dieses Kastendenken wird schon bald aufgebrochen. Man wird sich mehr als Team sehen, wo jeder seine Aufgaben hat, die sich auch verändern werden. Also das Thema Agilität, Dynamik, das wird eine Arztpraxis auch in Zukunft. Du sagst das ja gerade Arzthelferin. Ich habe ja selber hier in Essen vor Bayern ein Startup gegründet, wo wir Online-Zuweisungen, Terminzuweisungen machen. Das heißt, ich könnte vielleicht in Zukunft können die Patienten selber Termine buchen und so weiter. Die Arztpraxis wird ruhiger. Es telefonieren nicht mehr so viele Leute. Es wird eben viel mehr das Internet kommuniziert und asynchrone Termine gebucht und dann wird es ruhiger und ich kann mich mehr auf den Patienten konzentrieren. Das heißt, ich habe vielleicht, wir hatten die Vision, wir schaffen das Wartezimmer ab, mhm. weil jeder nur just in time mit seinen Zeitslots kommt, wie du heute. Mhm. Und wenn teilweise irgendwie ein paar PKV-Leute dazwischen kommen, kriegt der Patient auch ein Feedback, bleibt normalerweise schon zum Hause und später rein. So, und dann habe ich erstmal eine ruhigere Praxis, eine leere Praxis, was die Wartezeit angeht und. Und das ist die Chance. Deshalb sehe ich nicht den Mediziner, der durch Technik ersetzt wird, sondern einen empowered mediziner der noch zusätzlich zu seiner Kompetenz eine digitale Zweitmeinung hat mhm. und mehr empathisch mit dem Patienten kommunizieren kann. Pass auf, wir haben jetzt drei, vier Wege, wir haben ziemlich gut diagnostiziert, auch validiert mit, mit Technik, was du hast. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche wollen wir zusammen gemeinschaftlich gehen? Mhm.
0: Bevor wir jetzt gleich mal auf die Arbeit an der Hochschule kommen, du bist ja als Dekan und als äh, Professor da auch tätig, noch eine Frage für den, für den Arzt in der eigenen Praxis. Das Thema Digitalisierung, das Thema Wandel in der, ja. in der Medizin, das Thema vielleicht auch Einstellung. Wie, wie beeinflusst das zukünftig den Arzt in der eigenen Praxis? Und was muss er tun, um so die ersten Schritte gehen zu können? Ja. Kannst du da vielleicht mal einen Tipp geben?
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Feld. Wir wissen ja, zwei Drittel aller Ärzte im ambulanten sind über 60. Und viele haben noch nicht mal irgendwie ein Smartphone. Ja? Haben vielleicht auch keine E-Mail-Adresse, weil es jetzt nicht brauchten. Oder eben andere Systeme eben genutzt haben oder eben Angehörige oder, oder, oder äh, weil teilweise der Partner Partnerauswand hat. Also wir sind in einem Bereich, wo wir eine Digital Generation haben, die Generation Y und Z, die dann aufgewachsen ist. Dann eben eine, eine mittlere Generation, die irgendwo ein Stück weit sich selber eingearbeitet hat. Eine ältere Generation, die sich nur punktuell damit befasst hat oder sagt, ich habe noch ein paar Jahre, komm zu so Wort. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Transformationsprozess, der wird noch ein paar Jahre dauern. Das wird auch mit von Jahr zu Jahr besser, weil natürlich die Leute in Rente gehen, alle Mühe kommen nach, aber es wird noch 10, 15, 20 Jahre wahrscheinlich dauern, bis wir eben da den Wandel vollzogen haben und jetzt die Frage, wie gehen wir dann um? Und das ist eine spannende Frage. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist eine intrinsische Motivation und das fängt mit Kleinigkeiten an, weil wenn Arzt jetzt wieder mit dem neuen Digitalisierungsgesetz von den Spahn in zwei Jahren eine App verschreiben soll, wie soll er das denn tun, wenn er noch nicht mal selber eine App nutzt, ja? Also das sind für mich schon große Fragen, die mir auftun. Braucht er ja dann eine medizinisch-technische Assistentin, die Digitalisierungskurse gemacht hat, die dann sozusagen ihm zur Seite sitzt und da mit ihm zusammen das dann durchgeht und ihm auch ein Stück weit einführt in dieses technische Thema? Oder brauchen wir Weiterbildung für Ärzte, die das Thema Digitalisierung nochmal adressiert? Aber ich finde, das Wichtigste ist die persönliche Mindset zu sagen, da kommt was, das sehe ich nicht als Herausforderung und Gefahr, sondern auch als große Chance und ich werde mich da Stück für Stück zum Beispiel mit einarbeiten. Es gibt zum Beispiel KV, die machen so Ärztennetze, das haben wir auch noch vom Out, dass wir eben Ärzte in Schulen in so zwei, drei Tagen sind, Marketing, Praxis Marketing, Netzwerke in, in der Region. Ich glaube, das ist ein gutes Format, und viel an einem Tisch sitzt, wir da durchaus sehr kritisch auch, das man sich Aber auch überlegen, Best Practice, was macht der eine, welche Erfahrungen gibt es, da brauche ich wirklich eine Homepage oder brauche ich wirklich eine Facebook-Seite oder eben nicht.
0: Und Ich glaube, solche Plattformen sind wichtig. Ja, absolut. Das heißt, ihr beratet an der Hochschule auch genau zu diesen praktischen Themen. Also wenn ich zum Beispiel ein Mediziner bin, der jetzt in der Praxis hatte, ich bin 55, bin 60, möchte aber trotzdem an, der, an dem Thema Digitalisierung, Entwicklung meiner Praxis weiterarbeiten, also möchte ich unternehmerisch denken. Ich sage, mal, man muss von oben die, die Praxis in einer Art Perspektive gucken, also nicht nur Fachkraft vom eigenen mhm. Unternehmen sein. Ähm, der könnte zu euch kommen an die Hochschule und könnte sagen, hier, ähm, ihr bietet Kurse an,
1: um sich da weiterzuentwickeln. Genau. Also wir haben natürlich Studiengänge, ganz klassisch, auch sowas wie Gesundheitspsychomedizinpädagogik, also so Pädagogik Skills jetzt, ein Master digitale Pädagogik oder Pädagogen digitales Lernen mhm. ist, also wie auch diese neuen Themen Gesundheitsmanagement, Pflege und also wir haben verschiedenste Studiengänge, da kann man einzelne Module auch belegen. Wir werden es in der digitalen Pflege da auch ein Stück weit weitergehen. Und das ist das eine, die ganz normale Hochschulgeschäft mit Studiengängen und Weiterbildungen. Und daneben haben wir zum Beispiel mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, mhm. wirklich Ärzteprogramme, Ärztenetze heißen die, wo sich dann Ärzte in so einem Zertifikatskurs zu bestimmten Themen halt eben strukturiert in mhm. dann geben und wo eben dann nur Ärzte untereinander quasi mit
0: Hochschulprofessoren bestimmte Dinge angehen. Jetzt weiß ich ja so bisher an ja einigen Thesen auch. Bewusst provokant. Also du sagst ja auch mal, das Gesundheitssystem ist verstaubt, wir müssen da ein bisschen rauskommen. Du hast vorhin auch angedeutet, wir werden irgendwann eine Arztpraxis haben ohne Mitarbeiter, also in der Zukunft, das ist jetzt 30, 50 Jahre dort. Die Zusammenarbeit mit der KV, empfindest du die als produktiv oder als Kontraproduktiv im Sinne von, eigentlich müssten wir aus dem System raus und noch was ganz anderes? Also ich.
1: Ich bin von meiner Auffassung her, ich, ich sage es nie, es gibt gut oder schlecht. Also ich differenziere gar nicht so, wer gegen wen und wer zahlt am Ende und so weiter. Mir ist das eigentlich egal. Wir sind die Menschen wichtig. Und da gab es die KVs oder wenn es jetzt eine Krankenkassengeschichte wäre. Und die Plattformen, die finde ich gut, weil die haben das alles organisiert. Und da treffen sich die Leute der Mindset. Die lassen mich ja als Profi, die, die sagen mir nicht, was ich da sagen soll. Und es gibt eine Freiheit von Wissenschaft und Lehre. Und ich ich bin einfach vom Typ her, ich rede Klartext. Und wenn ich was gut finde, sage ich das. wenn ich was gut, nicht gut finde, sage ich das nicht. Dann bin ich keinem, das ist das Schöne an meinem Job. Als Hochschullehrer bin ich da sehr, sehr neutral und objektiv. Und deswegen finde ich Plattformen. Was nicht heißt, dass die KV-Plattform jetzt die einzige Möglichkeit ist, glaube ich nicht. Es gibt vielleicht noch disruptivere Plattformen, die gerade dargestellt werden, wo sich insbesondere unterschiedliche Akteure, aber nicht nur Ärzte untereinander, sondern auch, wie gesagt, Krankenkasse, Arzt, Pharma, auch wieder spanner der Apotheker. Vor allem nicht zu vergessen, Pflege, Patientenbeauftragte, die sich zusammentun. Und das versuchen wir ja mit unserem Talk hier mit Jochen Werner, dass wir wirklich auch mal ältere Menschen einladen, jüngere Menschen, in verschiedenste Blickwinkel mhm. hineinnehmen und mit jedem mal sprechen, wer halt was zu sagen hat. Und ich glaube, da müssen wir auch weggehen von Strukturen hin zu ja, Schwarmintelligenzen, Thinktanks, Denkfabriken mhm. und Formate ausprobieren.
0: Also auch mal andere Branchen mit einbringen. Ja, von ja. Genau. Also auch von anderen Branchen lernen. Da gibt es so ein Buch übrigens von dir die, 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 äh, äh, die Gesundheitswirtschaft genau.
1: neu vermessen. Neuvermessung das ist vielleicht immer ganz interessant. Wir haben ein Buch geschrieben, das geht darum, was kann ich von einer Branche lernen. Zum Beispiel schreibt da eine Geigenspielerin etwas wie, dass eine, eine Operation wie ein Konzert letztlich orchestriert werden muss, ne? Und verschiedene Dinge zusammenlaufen, jeder seine Rolle hat. Oder ein Schifffahrer erzählt was über Linienschifffahrt und der Generalisierung in der Linienschifffahrt, wie sich das in der Generalisierung der Pflege widerspiegelt. Also, wie gesagt, was lerne ich
0: aus anderen Branchen, wo die ähnliche Probleme haben, die vielleicht Lösungen gefunden haben, kann ich diese Lösungen adaptieren auf das Gesundheitssystem? Ja, fand ich super spannend, das Buch, weil es, mal, weil es einfach eine ganz andere Sichtweise man auf die Dinge bringt. Man man also wirklich hatte einige Aha-Erlebnisse, wo ich gesagt habe, ja, genau, das kann in der Medizin funktionieren. Wir müssen vielleicht ein bisschen umdenken an der oder anderen Stelle. Wann es passiert, das muss man dann mal schauen. Wie siehst du denn die, die, die Ausbildung der in Mediziner innerhalb der ersten zwölf bis vierzehn Jahre? Also dieses Thema, ich finde, ja, wir haben eine gute medizinische und eine sehr gute medizinische Ausbildung bei uns. Also das, das Thema Studium und dann das Thema Facharztausbildung, also bis zur Entscheidung, was tue ich? Werde ich tatsächlich Unternehmer in der eigenen Praxis ja. oder sage ich, ich bleibe im Krankenhaus? Und da entstehen ja in dieser Zeit viele. Eigene Ideen, wie kann ich die Medizin, die ich eigentlich machen wollte, umsetzen? Viele kommen auch ganz ehrlich frustriert aus dem Krankenhaus, die sagen, ich habe da keine Lust mehr, ja. ich will nur da weg. Ja. Aber ich sage mal, ich will nicht hin in die eigene Praxis, ich will weg aus dem Krankenhaus. Also das ja. treibt heraus. Ja. Und die sind aber wenig vorbereitet auf dieses Thema ja. eigene Praxis. Also meine Vision wäre, tatsächlich eine Akademie zu schaffen. Oder ist die auch schon da bei euch, wo man sagen kann, wir binden das ganze Thema in Zukunft für die Zukunft in die Ausbildung der Mediziner ein. Um frühzeitig eine Entscheidung treffen zu können, ist die eigene Praxis für mich eine Alternative oder nicht? Also auch mal eine Managemententscheidung, eine ja. wirtschaftliche Entscheidung treffen zu können. Und wenn gerade dieses Thema KV als Plattform, finde ich eine tolle Idee, weil Plattform hat ja einen sehr modernen Charakter. Also mal zu überlegen, nutze ich das auch digital als Plattform später? Ja? Wäre das die Idee zu sagen, man bindet die Ausbildung
1: früher mit ein? Sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich meine, wir reden seit 25 Jahren im deutschen Sinne über Wettbewerb. Ja. Und es gibt immer noch viele kritische Stimmen, die sagen: Nein, wir brauchen keinen Wettbewerb. Das ist ein Staatssystem. Wir müssen was. Im SGB steht doch alles drin. Wir müssen da nur noch das befolgen, was da ist. Das ist aus meiner Sicht. Ich bin ja Ökonom. Ich glaube, ein Stück weit brauchen wir ein Stück weit Wettbewerb im Sinne von: Ich will besser sein als der andere. Ich muss mir mehr Mühe geben. Das ist, wenn ich Wettbewerb habe, habe ich eben, will ich was haben, was der andere nicht hat oder nicht bekommen kann. Und das stiftet Motivation. Und deshalb ist für mich aus meiner Sicht Wettbewerb wichtig und auch das Thema Entrepreneurship, Unternehmensgründungen. Ich glaube schon, dass der Mediziner sehr viele kaufmännische Fragen hat, weil er ist halb Unternehmer in seiner Arztpraxis. Er muss überlegen, Personal einstellen, Finanzen regeln, Erlöse, Kosten, Buchhaltung, alles, was mir Management eben den Studenten der BWL beibringt. Deswegen glaube ich schon, die Medizin und Zukunft, wenn ich mir das neu auf der Wiese erstellen würde, hätte eben solche Module wie Projektmanagement, mhm. Change Management, ganz keinen Überblick über Finanzierung, so also Grundbegriffe, Personalmanagement, wie die um, solche Dinge, die man punktuell, von mir aus auch als Wahlpflichtfächer oder eingestreut in jedem Semester in einem Kompaktkurs mhm. nebenher laufen kann, genauso wie das Thema Digitalisierung letztlich in Hamburg ist jetzt eine korte geschaffen, digitaler Medizin, 80 Studenten, wo sie eben das wirklich im studium -Curriculum haben. Und das sind Entwicklungen, die, glaube ich, gut sind, weil man eben heute als Mediziner mehrere Professionen haben muss. Nicht die
0: klassische Medizin, kleiner BWLer und kleiner ITler, genau. Super spannend. Ich äh, gucke jetzt so gerade auf die Uhr. Wir haben ja so ein bisschen zeitlichen Rahmen für heute festgesetzt. Ähm, ich könnte mich wirklich noch sehr, sehr lange mit dir unterhalten. Ich glaube auch gerade dieses, gerade dieses Thema Entwicklung in der, in der Branche, Medizin, Zukunft, äh, auch die Ausbildung, die ihr mit anbietet. Wir packen sowieso alles das, was zu dir, deine ganzen Bücher, die Links, die Kontaktadressen, jetzt grundsätzlich äh, von der Form, alles in die Shownote, sodass jeder Kontakt aufnehmen kann, wenn er möchte. Ähm, vielleicht auch nochmal ähm, die ein oder andere den einen oder anderen Hinweis auf die Ausbildungslehrgänge, die es eben gibt. Ne? Das ähm, finde ich ganz wichtig und ich finde es wirklich toll, dass ähm, Menschen in verantwortungsvollen Positionen wie, wie du jetzt, wie Jochen Werner, auch in die Öffentlichkeit geht mit diesem Thema. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig für die Medizin, dass da was passiert und wenn, wenn ähm, ja, interessante Köpfe da sind, mit denen man sich an denen man sich orientieren kann, ich glaube, dann geht es genau. schneller. Ne? Vielleicht, ja. Vielleicht noch ein letztes Statement mhm. von mir, wenn ich schon möglich
1: habe, zuerst zu sprechen. Also, Bitte lasst uns damit aufhören, dieses oder-Denken. BWLer oder Mediziner, digital, Mensch oder Maschine. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Uns gegenseitig da mit Ängsten, mit Vorwürfen kommen. Lasst uns eher das und-Thema nehmen. Das heißt, ich profitiere als Arzt, wenn ich ein bisschen BWL-Know-how habe. Der BWLer, der im Medizinbetrieb arbeitet, profitiert auch aus ärztlicher Sicht, wenn er das einordnen kann, nicht nur der Verwaltung kosten, die g sieht. Wir müssen die Chance der Digitalisierung nutzen, die uns nicht ersetzen werden, sondern Entscheidungsunterstützungssysteme, die uns leichter machen, auch mal, ich meine, der Arzt googelt ja auch mal, man ist ja auch nicht sicher und da helfen solche Systeme in Zukunft,
0: die gut sind, die validiert sind, um besser am Ende für den Patienten da zu sein. Ja, genau, richtig, nochmal dieser Appell. Ähm, ich habe zum Schluss immer eine kurze Frage, kurze Antwort, ja. die da legen wir einfach mal mit los. Die Zukunft der Medizin, Wohin entwickelt sich aus deiner Sicht die Medizin im nächsten
1: fünf bis zehn Jahren? Weg von kurativer hin zu präventiver Medizin. Was bedeutet für dich persönlich das Thema Gesundheit? Das ist super wichtig, weil ich merke, wenn mir mein Zahnbild tut, dann ist alles andere um mich.
0: Welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht der Arzt als Unternehmer haben?
1: Wie gesagt, Medizin ist ein super spannendes, tolles Fach. Man muss in Zukunft auch mehr Digitalisierung und Betriebswirtschaft mit reinnehmen. Gibt es ein
0: Buch oder einen Film, der dich in der letzten Zeit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht
1: hat? Also Film ist zum Beispiel mit Bruce Willis, Surrogates. Ähm, es geht um das Thema Avatare und Robotik. Ich glaube, dieser Film, der in den 90ern entstanden ist, ein super spannender Film, weil gerade diese Avatar-Technik, eine Aufklärung im, im Bereich der Patienten-Diagnostik, auch in der Ausbildung
0: immer größer wird. Sehr schön. Ähm, und die letzte Frage ist noch nicht ganz uneignet. Gibt es jemanden, den wir uns für den Podcast hier als Podcast-Kass empfehlen können? Hat, hattet ihr
1: Jochen Werner schon? Nee, der war schon da. <lacht> okay, dann empfehle ich euch Vladimir Volak nochmal auf das Thema Virtual Reality, Augmented Reality und Avatare.
0: Super, David, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit hier an dem Sonntagmorgen. Es ja. ist wirklich total ja. schönes Wetter. Also wenn ihr rauskommen könnt, würdet ihr das wirklich alle sehen. Wir nehmen jetzt noch ein kleines Format auf für das Digital Health, freue mich darauf und ja, würde mich ebenso freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und vielleicht auch mal noch mal eine Wiederholung machen und mal genau. gucken, was in drei Jahren so in der Gesundheitswirtschaft passiert ist, vielen Dank. Und ähm, für alle Zuhörer und Zuschauer bitte ich Ihnen immer noch mal zum Schluss um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so ist es wirklich möglich, dieses Format weiter nach vorne zu bringen, so interessante Interviewgäste zu kriegen. Ähm, und ähm, ja, denke immer noch, bleibt unternehmerisch. Und mein letztes, das letzte Wort hat immer mein Gast.
1: Ja, meine Damen und Herren, oder liebe Ärzte da draußen, ich glaube, wir sollten die Chancen der Digitalisierung nutzen und uns so als Patient und auch als Unternehmer, als Arzt, als Krankenhausmitarbeiter letztlich damit eben auseinandersetzen, um das Potenzial und die Effizienzreserven als Ökonomen, höre ich mal mit einer Vokabel auf, zu heben.